0: và đàn ngữ
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Ngày xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh RTI. Hôm nay là thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019, tức ngày mùng 6 tháng 12 năm năm Mậu Tuất. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm phần tin tức thời sự Đài Loan, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan, nhìn ra thế giới. Mở đầu bằng chương trình thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố bổ nhiệm ông Tô Trinh Sương nhận chức Thủ tướng thay ông lại thành Đức. Ông Tô Trinh Sương tự tỷ dụ mình như phụ thủ tướng nước Anh Trotskyu muốn mình có thể làm ra thành tích tốt. Đài Loan tham dự đối thoại Raisina Đài Loan tham dự đối thoại Raisina tập trung vào vấn đề sự quy hiếp của Trung Quốc và bảo vệ sự dân chủ. Về bình thuyết huyết thống của Trung Quốc, tổ chức nhân tộc nguyên chủ Đài Loan nói thấy được sự đáng sợ của việc chung nhau một nha cô dục lại nhắc nhở các trường đại học không được tuyển sinh qua môi giới. cựu tổng thống mà anh cũ khẳng định có nói một trung quốc, mọi bên tự có cách ứng đối khác nhau với trước mặt ông tập cận bình. sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết vào lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng giêng tổng thống thái âm vân đã mở họp báo tại phủ tổng thống tuyên bố sẽ bổ nhiệm ông tô trinh sương làm thủ tướng. ông tô trinh sương và nguyên thủ tướng đại thanh đức đều có mặt trong buổi họp báo ông tô trinh sương năm nay bảy mươi một tuổi sinh tại bình đông tốt nghiệp khoa luật trường đại học đài loan ông từng đảm nhiệm chức vụ huyện trưởng huyện bình đông nhiệm kỳ một 1993 chín tám chín một chín chín ba ủy viên lập pháp từng hai lần nhậm chức thị trường đài bắc năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn bốn và là trưởng thư ký phụ tổng thống từ tháng năm hai nghìn bốn đến tháng hai năm hai nghìn năm vào thời kỳ ông trần thụy biện đương nhiệm tổng thống ông dẫn chức thủ tướng từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn bảy Lúc bây giờ, bà Thái Anh Văn giữ chức phó thủ tướng. Trong cuộc bầu cử chính trong một cuối năm 2018, ông Tô Trinh Sương đại diện đảng Dân Tiến ra tranh chức thị trưởng Tân Bắc, nhưng cuối cùng đã bị thuộc cuộc với đối thủ đảng quốc dân. Sau thất bại của đảng Cầm quyền trong cuộc bầu cử, ông Tô Trinh Sương một lần nữa được nhận lệnh thành lập nội các, được gửi góng trong trách tái điều chỉnh bức nhịp cầm quyền, giành lại lòng tin của người dân. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu rằng, trước tiên là cảm ơn ông Đại Thanh Đức, đã hoàn thành nhiều thành quả chính trị quan trọng. Bà rất tiếc vì sự từ chức của ông đại thanh đức, nhưng bà cũng tôn trọng quyết định của ông. Bà nhấn mạnh ông đại thanh đức vẫn là thành viên trong đội ngũ đài loan, trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục cố gắng vì đài loan. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra sau khi xác nhận ông đại thanh đức kiên quyết ra đi, bà đã chính thức trân cầu ý kiến của ông Tô Trinh Sương sẽ lên nhận chức thủ tướng. Bà cho rằng ông Tô Trinh Sương hội đủ ba điểm mạnh, kinh nghiệm, nghị lực và năng lực thực thi. Đây hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của Đài Loan trong giai đoạn này. Vào thời điểm này, Đài Loan đang cần một thủ tướng có kinh nghiệm như vậy, cũng cần một thủ tướng giàu nghị lực và có năng lực thực thi để hoàn thành việc cải cách tiếp sau đó, cũng như công trình phát triển quốc gia. Tổng thống chỉ ra, công việc giao phó nói tiếp là hình thành tiếp xuất. Cụ thủ tướng Lâm Toàn là người gây dựng cơ sở, ông lại Thanh Đức là người thi hành. Cùng đưa ra nhiều kế hoạch tương lai cho Đài Loan Tiếp theo sẽ do ông Tô Trinh Sương kế nhiệm Sẽ tiếp tục xúc tiến sự phát triển của Đài Loan ngày một mạnh mẽ Hiển người dân có thể nhìn thấy hiệu quả thực hiện của chính phủ Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra Năm 2019 sẽ là một năm tràn đầy thử thách cũng như cơ hội Hy vọng đội ngũ đội các không những phải tiếp tục thực hiện lời hứa xây dựng Đài Loan vững mạnh Mà còn cần phải quan tâm việc phân phối xã hội, chăm sóc người yếu thế Cũng như bỏ nhiều tâm huyết cho những người bị ảnh hưởng bởi thế cục sau cuộc bầu cử chính trong một bà từng thẳng thắn thảo luận với ông tô trinh sương bà cho rằng vì ông tô trinh sương đã từng bị thất bại hơn ai hết ông phải hiểu rõ thất bại lần này vì đâu và ông cũng phải biết nên đứng dậy từ đâu đài loan đang phải đối diện với thử thách trong các vấn đề dân sinh bảo vệ dân chủ và giữ gìn chủ quyền đài loan đang cần một người có kinh nghiệm như ông tô trinh sương bà cũng sẽ cùng ông tô trinh sương tiến lên vì đài loan Trong buổi họp báo sáng ngày 11 tháng 1 tại Phủ Tổng thống, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố bổ nhiệm ông Tô Trinh Sương làm thủ tướng. Ông Tô Trinh Sương phát biểu rằng đây là thời khắc quan trọng và cũng là nhiệm vụ khó khăn. Đồng thời, ông Tô Trinh Sương đặc biệt đơn cử cựu thủ tướng nước Anh, ông Wilson Churchill, làm ví dụ điện hình. Ông nói, Ông
1: Churchill
2: từng nói, Thắng lợi không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chưa phải từng thế. Trong thời điểm khó khăn nhất của Thế chiến thứ hai, trước tình thế đối ngoại là kẻ địch mạnh, đối nội thì đầy kẻ thù chính trị, ông Churchill đã dẫn nhắc nước Anh đi qua thời kỳ đen tối nhất của nước Anh và giành được thắng lợi. Sau chiến tranh, ông Churchill lại một lần nữa được bổ nhiệm làm thủ tướng và đạt được nhiều thành tích đáng gồm. Ông Tô Trinh Sương đã nói, sau chiến tranh lần thứ hai ông chasu lại làm thủ tướng khi tuổi đã cao ông đã được nữ hoàng anh tín nhiệm và ủng hộ nhất vì nước nước vì người dân tạo ra những thành tích nổi bật tôi cảm ơn tổng thống thái văn đã dành cho tôi cơ hội cũng như sự tin tưởng và ủng hộ ông tô trinh xuyên cho hay ông sẽ dẫn dắt đội ngũ đòi cát đáp ứng các nhu cầu của dân ý để hiểu rõ dân ý tuy chức thủ tướng từng có người này đi kẻ khác đến nhưng ông sẽ kiên định tiến bước trên con đường ngày càng thuận lợi để mọi người đều vừa ý Ông Tô Trinh Sương cũng khẳng định thành tích chính sách của ông Đại Thanh Đức, hy vọng trong tương lai giữ sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn cùng nỗ lực cùng nhau. Trong lúc phát biểu, ông Đại Thanh Đức đã cảm ơn Tổng thống Thái Anh Văn tạo cho ông cơ hội được phục vụ đài loan và người dân và đã tìm được người thay thế lý tưởng. Ông cũng bày tỏ lời cảm tạ với ông Tô Trinh Sương đã đồng ý ngánh trọng trách này. Sau lời phát biểu của ông, bà Thái Anh Văn đã đem bắt tay và dành cho nhau một cái ôm thân thiết. Bộ Ngoại giao Ấn Độ và nhóm tư vấn chính sách, huyện nghiên cứu, quan sát của Ấn Độ, đồng tổ chức đối thoại Raisina năm 2019 đã bấy mặt vào ngày 10 tháng 1 tại New Delhi. Năm nay, các đại biểu và các chuyên gia học giả của Đài Loan tham dự, gồm có ủy viên đặc pháp Tiêu Mỹ Cầm với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị vị Dân chủ Đài Loan, Giám đốc điều hành viện nghiên cứu an ninh quốc phòng, làm Chính Nghĩa trưởng điều hành Vị Viễn Cảnh, trưởng phòng Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Trung Hường Trừng Mục Dân. Ngoài trao đổi giao lưu ý kiến với quan chức, học giả của các nước, các đại biểu cũng gặp gỡ và giao lưu ý kiến với các nhân vật quan trọng của Ấn Độ về các vấn đề như sức ép lớn hơn của Đài Loan từ phía Trung Quốc, sự ảnh hưởng của tin đồn trên mạng đối với bầu cử và sự hợp tác quốc tế và sự hợp tác kinh tế thương mại Đài Ấn, hai bên đạt được thu hoạch rất tốt đoàn đại biểu do ủy viên lập pháp từ Mỹ cầm dẫn đầu ngày 10 tháng 1 đã tiến hành cuộc gặp gỡ với tầng lớp cấp cao của nhóm cố vấn chính sách và các viên cố viên tầm cỡ của phía Ấn Độ. Hai bên giao lưu ý kiến về nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm sự khuất trương và sự lo giả an ninh khu vực đến từ Trung Quốc. Đài Loan phải đối mặt với sức ép cứng rắn hơn. Cuộc đối thoại bốn bên Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia được mở rộng tại các nước dân chủ thuộc khỏi ASEAN. Ấn Độ hỗ trợ ASEAN phòng ngừa việc vùng biển Nam Hải tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam, trở thành vùng biển của riêng Trung Quốc và yếu tố bất ổn của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây mối lo ngại trong khu vực. Các chuyên gia tham dự cuộc đối thoại cho biết Đài Loan và Ấn Độ cần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác. Cũng có học giả Ấn Độ thì chủ trương các quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương trong đó gồm đài Loan phải gia nhập đối thoại bốn bên Mỹ Ấn Độ Nhật Bản và Australia để chống lại một Trung Quốc chuyên chế các đại biểu khác như ông Lâm Chính Nghĩa ông Trương Mục Dân khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình quốc hội Ấn Độ Tây Sapa tv đã thảo luận về tình hình mới của hai bờ eo biển sau khi chủ tịch trung quốc tập cận bình đưa ra lời phát biểu rất cứng rắn đối với việt nam kêu gọi các quốc gia dân chủ tại khu vực ấn độ dương thái bình dương phải ứng phó với sự khuyết trương và động thái mạnh của trung quốc tại khu vực cùng hợp tác để bảo vệ chế độ và giá trị chung của dân chủ. ủy viên lập pháp tiêu mỹ cầm bày tỏ ấn độ là nước lớn trong khu vực đóng vai trò quan trọng trong chiến lược ấn độ thái bình dương. những đại biểu tham dự đã thông qua đối thoại này để trao đổi giao lưu ý kiến với rất nhiều bạn bè về tình hình an ninh khu vực. Khả năng hợp tác kinh tế cũng như tình hình và thử thách mới trong mối quan hệ hai bờ eo biển mà đài Loan phải đối mặt. Trong lúc giao lưu cũng chủ động đề cập tới việc thách thức của Lai Loan trong các lĩnh vực an ninh, chính trị và không gian quốc tế của Lai Loan bị Trung Quốc chen ép. Bà Tiêu Mỹ Cầm nói, đối với cả khu vực mà nói, thái độ cứng rắn của Trung Quốc không riêng chỉ đài Loan phải đối mặt mà trong quá trình tài Nam Hải, Ấn Độ Dương. Và một vành đai, một con đường do Trung Quốc đề ra, tương tự cũng thể hiện thái độ rất cứng rắn với các quốc gia lân cận, là vấn đề chung mà mọi người cần phải đối mặt và rất nhận được sự quan tâm chú ý của các bên tham gia đối thoại. Vào 11 tháng 1, ủy ban Tuyên giáo Người dân tộc Nguyên chủ thuộc Tổng giáo Hội trưởng Lão Cơ đốc Đài Loan đã dẫn theo đại diện của mùa dân tộc Nguyên chủ gồm người Paiwan, Phunul, vân vân. Ông hồ lớn khẩu hiệu để phản đối cuộc nói chuyện của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã nói, hai bờ eo biển cùng là người Trung Quốc. Chúng tôi không phải người Trung Quốc, chúng tôi là người dân tộc nguyên chủ của Đài Loan, chúng tôi phản đối một nước hai chế độ. Chủ nhiệm Ủy ban tuyên giáo Mục sư Utot Labac cho hay, người dân tộc nguyên chủ Đài Loan đã đến Đài Loan định cư cách đây 16.000 năm. Những ngôn luận của Trung Quốc là vô liêm sỉ, bất chấp sự thật lịch sử phát triển. Ông cũng bày tỏ thêm Trung Quốc đã mang theo tâm lý lấy mình làm trung tâm, bất ép thế giới, và từ mô hình thực hiện một nước hai chế độ ở Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông, sẽ giúp xã hội càng hiểu hơn về sự đáng sợ của việc chung nhau một nhà. Ông nói,
0: <cười>
2: Sự thống nhất của người Trung Quốc được đổi bằng máu tươi và súng đạn, hãy nhìn Tây Tạng, Tân Cương hay Hồng Kông bây giờ thì sẽ hiểu sự đáng sợ của việc trùng nhau một nhà khi quốc gia gặp phải cảnh thù trong giặc ngoài. Tổng hội chúng tôi ủng hộ tổng thống Thái Anh Văn đứng ra ổn định chính trị, danh giữ bảo vệ nước nước quốc gia cho Đài Loan. Chuyên gia huyết học quốc tế, bác sĩ Lâm Má Lợi đã đến hiện trường ủng hộ. Bà đã đưa ra chủ trương từ tuyển đường di cư cũng như lịch sử phát triển của người dân tộc nguyên chủ tại Đài Loan hơn 10.000 năm nay. Bà cho rằng dù là tộc người nguyên chủ trên núi hoạt động bằng. Nếu không hoàn toàn có tính liên quan đến sự phát triển dòng máu của Trung Quốc, ủy ban tuyên giáo người dân tộc nguyên trú cho rằng cách nói của ông Tập Cận Bình đã hoàn toàn xóa bỏ sự thực tồn tại độc lập của dân tộc nguyên trú Đài Loan. Hơn nữa, huyết thống, văn hóa và sự thừa nhận cũng như tín ngưỡng của họ đều khác với Trung Quốc. Vì thế, ngoài phê phán mạnh ông Tập Cận Bình, đồng thời ủng hộ Tổng thống tham Văn đã giữ vững ổn định chính trị, đỉnh đạo quốc gia, Gần đây liên tục có thông tin về các trường đại học khi tuyển sinh viên quốc tế cho lớp chuyên ban vừa học vừa làm theo chính sách hướng năm mới. Nghi ngờ là nhờ môi giới tuyển sinh và sắp xếp công ty để thực tập, ba để sinh viên làm việc quá thời gian quy định. Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Diu Lập Đức đã nhắc nhở hiệu trưởng các trường trong hội nghị hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng toàn quốc. Ông cho rằng trong vấn đề chất lượng giảng dạy, đi làm thêm hoặc thực tập tại lớp chuyên ban dành cho sinh viên quốc tế của trường theo chính sách hướng năm mới còn có nhiều điều cần cải thiện. Trong tương lai, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục giám sát để cải thiện chất lượng giáo dục. Ông Nhiều Lập Đức <cười> nói, Không thể để mượn danh nghĩa du học để đi
0: làm, tuyệt
2: đối không thể thông hòa môi giới để tuyển sinh, và tuyệt đối không thể để môi giới sắp xếp công ty thực tập cho sinh viên. Chúng tôi cảm thấy không thể làm như thế. Các trường phải hiểu rằng nếu thông qua môi giới, lòng tham của môi giới càng lúc càng lớn, cuối cùng lại chuyển hết lên mình sinh viên. Sinh viên sẽ bị bóc lột, nên không được làm như vậy. Theo ông Nhiêu Lập Đức, Bộ Giáo dục đã nhờ trường đại học Phùng Giáp thành lập một trung tâm tư vấn phục vụ đa ngôn ngữ để các sinh viên theo học tại Đài Loan khi cần có thể dùng tiếng mẹ đẻ để khiếu nại, để tránh bị bóc lột hoặc bị bắt làm công nhân bất hợp pháp. Ông như Lập Đức cũng đã nói đến Hiện nay có gần 120.000 sinh viên quốc tế đang học tại Đài Loan Và đây cũng chính là đối tượng cần học tiếng Hoa tốt nhất Ông kêu gọi cách trường không nên giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh Có một số mong học vẫn có thể giảng bằng tiếng Hoa Mặt khác, ông cũng hy vọng có thể giúp đỡ sinh viên Đài Loan trong quá trình học tập Có thể tôn trọng sự đa văn hóa cũng như tôn giáo của sinh viên nước ngoài Để thực sự đạt được mục tiêu quốc tế hóa Nhưng vào vi phê bình không dám nói câu một Trung Quốc mỗi bên tự có cách diễn dịch khác nhau trước mặt Tập Cận Bình. Thì cụ tổng thống mà anh cụ có cuộc họp kính trong buổi ngập mặt giữa ông và ông Tập Cận Bình. Ông mà anh cụ lại trả lời ông thật sự có nhắc đến việc một Trung Quốc mỗi bên tự có cách diễn dịch khác nhau. Và câu nói hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc thì ông nói đến những đời này ông Tập Cận Bình cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe không có vẻ phản đổi hay tỏ ra bất an. Ông mà anh cụ trị ra sau cuộc gặp mặt này Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Lễ đương nhiệm ông Hà Lộc Ngôn trong báo cáo với Ủy ban Nội chính đã trình nộp nội dung chi tiết về buổi họp kín của hai bên cho Viện Lập Pháp. Ông mà anh cụ nói Ủy ban Trung Hoa Lục Lễ có hồ sơ lưu lại, Viện Lập Pháp cũng có hồ sơ lưu lại. Xin đạn nhân tiện đừng có vu khống tôi nữa. Tôi chưa bao giờ không nói những lời này trong tình huống thế này. Tôi có nói và nói rất rõ. Ông mà anh cụ cho rằng. Phần mở đầu của Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc sửa đổi bổ sung thêm điều lệ là để phù hợp với nhu cầu trước khi thống nhất quốc gia. Nên Hiến pháp của Lài Loan là Bộ Hiến pháp một Trung Hoa, Hiến pháp Thống nhất nhưng không có mốc thời gian. Những cách nói của ông đều căn cứ theo Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc. Ngoài ra, ông mà anh cũ cũng chỉ ra, tạm thời chưa có kế hoạch đến thăm Trung Quốc hay một lần nữa có cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình. Nhưng trong tương lai không loại trừ khả năng này. Bản tin thời sự Lài Loan do khiến Nhi biên tập và thực hiện đến đây xin tạm dừng Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin mời các bạn đón nghe tiếp các phần chương trình tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Từ năm học 2019-2020, 3 biện pháp tuyển sinh đại học nhiều nhất áp dụng tính kết quả 4 môn thi trắc nghiệm trình độ cấp 3. Các bạn thân mến và bây giờ Hailey sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. bắt đầu từ năm học 2019-2020 thi và xét tuyển vào đại học chuyển thành tự chọn chuyên ngành thi đầu vào và để ứng phó với việc năm 2019 đề cương mới chương trình giáo dục quốc dân cơ bản bắt đầu thực thi năm ngoái bộ giáo dục phê chuẩn quy định chiêu sinh mới hội liên hợp ủy ban chiêu sinh đại học vào ngày 9 tháng 1 đã triệu tập hội nghị tiểu ban công tác giáo vụ trường theo đó đưa ra nghị quyết Bắt đầu từ năm 2019, ba biện pháp nhập học đại học bao gồm được tiến cử theo kế hoạch xét tuyển phồn tinh, cá nhân xin xét tuyển hoặc dự thi đầu vào, áp dụng tính kết quả thi trách nghiệm các môn học cấp 3, nhiều nhất sẽ tính 4 môn cộng gộp lại. Và theo Hội Liên hợp Ủy ban chiêu sinh Đại học chỉ ra, trong 1963 chuyên ngành học có tham gia chương trình xét tuyển cá nhân thì có 6 trường học và chuyên ngành áp dụng các môn thi trắc nghiệm trình độ cấp 3 khác với số môn học của chương trình xét tuyển ưu tiên phồn tinh. Và mặc dù là phù hợp với quy định chung, nhiều nhất xét tuyển bằng kết quả của 4 môn thi trắc nghiệm trình độ cấp 3, nhưng 4 môn của hai biện pháp xét tuyển lại có môn không trùng nhau, nên cộng gộp lại thì hai kênh thi và xét tuyển nêu trên lại áp dụng đến tổng cộng 5 môn. Ví dụ như chuyên ngành y của trường đại học y học Trung Quốc, áp dụng xét tuyển 4 môn gồm tiếng Anh, toán, xã hội và tự nhiên. Đối với đối tượng xét tuyển thuộc kế hoạch ưu tiên phồn tinh, nhưng đối với đối tượng tự nộp đơn xin xét tuyển cá nhân, thì trường này lại áp dụng 4 môn gồm quốc ngữ, tiếng Anh, toán và tự nhiên. Như vậy, hai kênh xét tuyển này bao gồm tổng số 5 môn xét tuyển. Theo trưởng thư ký của Hội Liên Hiệp Ủy ban Châu Sinh Đại học Đới Niên Hoa chỉ ra, Điều chỉnh giảm số lượng tối đa các bộ môn xét tuyển vào đại học bằng kết quả thi trắc nghiệm cấp 3 là để học sinh có thể chọn thi chuyên ngành phù hợp, còn khối trường trung học phổ thông cũng có thể phát triển các môn học tự chọn đa dạng để tránh áp lực cho học sinh, cũng tránh tình trạng các kênh trường sinh khác nhau áp dụng các môn xét tuyển không giống nhau, dẫn tới việc thí sinh muốn thi một số trường hoặc một số chuyên ngành nào đó lại phải học và ôn tới những năm môn Hội Liên Hiệp Ủy ban Châu Sinh Đại học đã trợ tập hội nghị và đưa ra nghị quyết để hạn chế. Sẽ gửi công văn yêu cầu 6 trường học và chuyên ngành nêu trên phải sửa đổi quy định và tờ rơi tuyển sinh. Còn đối với hệ dự thi và phân chuyên ngành theo kết quả điểm thi đại học đầu vào, thì trường thư ký Đới Niên Hoa cho biết một số trường đại học và một số ngành học ngoài xét điểm thi đầu vào đại học thì cũng áp dụng lấy kết quả thi trắc nghiệm trường độ cấp 3 để lấy đó làm tiêu chí kiểm định. Hội Liên Hợp Ủy ban Châu Sinh Đại học cũng yêu cầu Ủy ban phân bổ đối với nhóm thí sinh dự thi đầu vào đại học phải tiến hành điều tra xem 3 kênh tuyển sinh khác nhau gồm xét tuyển theo kế hoạch ưu tiên phồn tinh xin xét tuyển cá nhân và thi đầu vào đại học có thống nhất 4 bộ môn xét tuyển giống nhau hay không để tiến hành điều chỉnh. Theo Hội Liên Hợp Ủy ban Châu Sinh Đại học cũng cho biết, Phương pháp sàng lọc giai đoạn 1 đối với hạn ngạch xét tuyển tăng thêm của đối tượng dân tộc thiểu số thì sửa đổi chế độ phân cấp theo kết quả thi trắc nghiệm cấp 3 thành kênh xin xét tuyển cá nhân, lấy tổng số điểm các môn được tính theo tiêu chuẩn kiểm định sàng lọc của các trường đại học và các chuyên ngành để thống nhất với nội dung được sử dụng cho sàng lọc đối với đối tượng thí sinh cùng số điểm nhưng vượt quá hạn ngạch chiêu sinh năm học 2019-2020. Kênh chiêu sinh theo diện cá nhân xin xét tuyển sẽ tiếp tục thí điểm biện pháp xét tuyển APCS. Theo đó, lấy quá trình học tập làm tiêu chí để kiểm định và sàng lọc giai đoạn đầu. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày. Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn. Lệ Phương hôm nay không có trang điểm hả? Không. Sao vậy?
4: Trang điểm làm chi? Đẹp sẵn rồi. Phụ nữ thích
1: trang điểm mà phải không? Sao không trang điểm?
4: Thì Lệ Phương nói đẹp sẵn rồi. Không đẹp cần sẵn, trang không điểm. cần trang điểm. Xua dẹn.
1: Xua dẹn đó là không mặc cần trang điểm đó. mặc mộc. Ừ. Hôm ừ.
4: nay mình học về trang điểm.
1: Ha? Ừ. Hôm nay chúng ta học hai câu. Câu số 1. Bạn cảm thấy trang điểm có làm cho mình đẹp hơn không? Câu số 2. Dù cho người ta không khen mình, tự ngắm mình cũng được vậy. Trước khi đi vào bài học, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 你觉得化妆真的有加分的作用吗？就算别人不夸奖，自己欣赏也不错啊。Trước
1: tiên chúng ta học câu mẫu số một.
5: 你觉得化妆真的有加分的作用吗？
1: Xin giải thích các từ vựng câu này. Ni. Ni là bạn đại tử nhân sinh ngôi thứ hai số ít. Giúp được cảm thấy,
5: Hoa, chuang.
1: Hoa chuang, điểm, trang điểm,
5: trang điểm, trang điểm,
1: trang điểm, có thực sự
5: Giá phân
1: Giá phân tức là thêm điểm,
5: trang
1: điểm, 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 ma, ma nghi vấn, dụ cha phân từ ma, có nghĩa là có làm cho mình đẹp hơn không? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa. Bạn
5: có nghĩ rằng trang điểm có cha 分的作用嗎?
4: Câu này có nghĩa là bằng thấy trang điểm có làm cho mình đẹp hơn không? Và câu thứ hai, cho dù người ta không khen nhưng mà tự ngắm
5: mình cũng được vậy. 就算別人不誇獎,自己欣賞也不錯啊.
1: Tiếp tục giải thích câu 2, sau đây là từ vựng câu 2.
5: 就算.
1: 就算有著 Bỉa rỉnh. rỉnh người ta Bút khóa chẳng Không khen Tư tự, tự mình Xin soạn Ngắm hay là thưởng thức Về bút xô Cũng được vậy À Ngữ khí từ Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: biếnú câu này có nghĩa là cho dù
4: người ta không khen nhưng mà từ ngắm mình cũng được vậy và sau đây chúng ta làm quen với các từ vựng mơ rồng
5: Tàn trang, Tàn trang, Tàn trang, trang điểm nhẹ
4: ha. Tàn tức là nhạc Còn trang tức là hoa trang đó à, Có nghĩa là trang điểm ha
5: Nong chuang, nong chuang.
4: Nong chuang, tức là trang điểm dâm,
5: ha. Shang chuang, shang chuang, shang chuang, trang điểm Xie chuang, xie chuang, xie chuang, tai trang ha. Su yen, su yen. Su diện
4: tức là không có trang điểm. Có nghĩa là mặt mộc.
1: Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất. Nhi Hào choán hào
4: bằng thấy trang điểm nhẹ đẹp hay là trang điểm đậm đẹp. Do khăn cơ rộng bảo.
1: Do khăn Tùy theo người.
4: Nếu của tôi hoa tôi sẽ hào khăn
1: mình thì tôi cảm thấy là trang điểm nhẹ là đẹp hơn.
4: Hầu từ tiếp theo trang trang điểm.
1: Trang 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 là trang trang trang
4: trang 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 tiền trang trang trang
1: trang 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 trang
4: hai giờ từ tiếp theo ha, trang, tẩy trang ha. Tôi hôm qua về nhà quá mệt, rồi. Hôm qua mình mệt trang thì ngủ thiếp rồi.
1: Hôm qua mình mệt quá, chưa tẩy trang thì ngủ thiếp
4: đi Hôm qua
1: Hôm nay thì ngủ hai đi rồi.
4: Hôm qua mình đi
1: đây là hình mặt mộc của bạn ha, đẹp lắm
4: chứ. Hậu trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
1: Trước tiên chúng ta học câu mẫu số
5: 1. Bạn thấy đấy, học tiếng
1: Anh là một phần của cuộc là Bạn đại đấy, nhân tiếng ngu thứ hai số ít
5: giúp
1: đỡ. đỡ, cảm thấy,
5: Hoa, chuang.
1: Hoa chuang, điểm, trang điểm,
5: trang điểm, trang điểm,
1: trang điểm, có thực sự
5: Giá phân
1: thêm phân, tức là thêm điểm có nghĩa là có làm cho mình đẹp hơn không? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: nhi <cười> jue cho trân gia phân
4: câu này có nghĩa là bằng thấy trang điểm có làm cho mình đẹp hơn không? và câu thứ hai cho dù người ta không khen nhưng mà từ ngắm mình cũng được vậy
5: chưauỉ xin
1: tiếp tục giải thích câu hai sau đây là từ vựng câu hai Chô xoạn Dù cho Bể Rẫn Bể rẫn người ta khóa chẳng không khen dù tự, tự mình Xin sẵn Ngắm hay là thưởng thức Về yeah, bố cho Cũng được vậy À Ngữ khí từ Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: 就算别人不 quá Câu này có nghĩa là
4: cho dù người ta không khen, nhưng mà từ ngắm mình cũng được vậy.
1: Chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye. Chao chênh. chuyên mục Nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
5: các
4: bạn thân mến tuần trước trong chương mục nhịp sống đài loan là lệ phương đã phỏng vấn anh nt là một người rất nổi tiếng trong giới hip hop của việt nam cũng như các nước đông nam á thì anh đã chia sẻ nguyên nhân tại sao đến đài loan và con đường tiếp xúc về cái bộ môn nhảy hip hop của anh là như thế nào À, nhưng mà vì tuần trước thời lượng của chương trình qua ngắn Cho nên phải à, tạm ngắt nửa chân Và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe à, Bài phỏng vấn về Lê Phương với anh MT nhé Thì cái, cái loại nhảy này á, là phải à, thả lỏng cơ nè Rồi có những lúc à, mình có thấy MT nhảy nó giống như không có xương vậy đó Nó mềm, rồi cái kiểu giống như con rắn hoặc là những nhân vật hoạt hình hoặc là là người máy thì mấy cái này à, nếu như mà bây giờ có những bạn muốn tiếp xúc về cái 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 thuộc thể loại này á là khoảng từ mấy tuổi thì thích hợp
0: thực sự là bây giờ là các em nhỏ tầm uh, 6 đến 8 tuổi vẫn có thể theo học được vẫn theo học được nhưng mà quan trọng là bé phải thích và uh, nó có nhiều cái kỹ thuật nó dành nhiều nhưng dành cho các bạn nhỏ sáu đến 8 tuổi thì mình sẽ có một cách dạy khác là cho tiếp cận những cái mà dễ nhất, đơn giản nhất. Thì sau dần dần lớn, lớn hơn thì có ý thức hơn thì mình sẽ bắt đầu dạy và chuyên môn nhiều hơn. Tại vì mình phải làm cho các em thích trước, yêu thích trước thì sau đó dạy về kỹ thuật nó sẽ đỡ phải bị nhàm chán. Tại vì tập về cái này nó có độ khó nhất định. Thì mình 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 phải có ý thức về cái cơ thể mình trước thì mình mới cảm nhận được và mình mới tập luyện được tốt hơn
4: rồi khi mà tập luyện cái này có thể bị tổn thương về cái cơ thể ở bộ phận nào em có thể nhắc nhở cho mọi người biết
0: không thực sự mà nói thì mọi người nhìn thì có thể là có thể nhìn nó dễ bị xương hay là khớp gì nữa. nhưng mà thực chất là đối với em em đối với em ngành nghề này cũng vậy hết mình làm sẽ Đều bị một cái bệnh gì đó Nhưng mà nhảy nó Nó làm cho mình hoạt động mỗi ngày Nó làm cho mình dẻo dai Và tập đúng cách Và biết cẩn thận Và biết chăm cơ thể mình hơn Thì em nghĩ cái những cái điều chấn thương Nó sẽ không đến với mình nếu mà mình tập đúng cách Tại vì có nhiều bạn thì Các bạn làm những cái chuyên môn Nó không có sự hiểu biết Và nó bị sai cách Thì nó dễ bị chấn thương Cái đó là cái không may đó không không mong muốn lắm thì đối với em tập luyện thì nên đến lớp và gặp những người có chuyên môn thì họ chia sẻ cái cách tập thì nó sẽ không nó sẽ hạn chế những cái mà đích chấn thương nhất tại vì đa phần các bạn tập là đều phải khởi động và sau tập đều phải giãn cơ và khởi động lại lần nữa để cho cái cơ mình nó duy trì tốt hơn và song song đó mình phải kết hợp với ăn uống và sức khỏe mình như thế nào thì nó sẽ tốt cho cơ khỏe mình hơn. tại vì đối với em em thấy những cái người hiện đến bây giờ họ nhảy từ lúc mà hip hop sinh ra cho tới bây giờ là họ năm mươi mấy sáu mươi mấy tuổi họ vẫn nhảy thoải mái, họ vẫn nhảy rất là tốt, họ vẫn nhảy hết mình, họ rất là dẻo dai. cái đó là cái họ tập luyện, họ dành giữ cơ thể của mình. thì em thấy họ làm được tại sao mình không làm được?
4: mà cái loại nhảy pop này nó có hai, à, mười mấy 20 kiểu hả? rồi khi mà nếu mà các bạn đi học là tất cả những kiểu đó đều phải học hay là sao?
0: sự là nó, nó rất là nhiều chứ không phải là hai mươi kiểu rất là nhiều thứ tại vì hip hop nó không có khuôn khổ nó không có cố định mà hip hop viên là nó open nó mở ra thì mình tại vì cái xuất phát văn hóa này là họ lấy từ cuộc sống giống như là điệu nhảy rối họ thể hiện con rối, họ thể hiện robot, họ thể hiện... Uh, quay viên là giống như các làng sống thì họ lấy mọi thứ từ bên ngoài cái này nó em nói nó đơn giản nó là một cái cái hơi nó hơi trù tượng về, về văn hóa về kiểu như về á thì nó rất là mở mang và tùy vào cái con ngữ mình như thế nào thì trong hip hop người ta gọi cái đó là lifestyle cái đó là cái cách sống giống như là con người thì rất là kiểu như nóng tính thì họ sẽ nhảy thể hiện một cái cách rất là mạnh mẽ và rất là mạnh và kiểu như có những điều nhảy là thể hiện cái sự bực bội của họ nữa. Có nhiều người thì họ thích nhẹ nhàng thì họ nhảy những cái điều nhảy rất là uyển chuyển và họ bỏ thêm cái cái cách sống của họ vào trong cái điều nhảy đó nữa, nữa là thì thường chỉ thấy là sẽ có nhiều cái cái cách ăn nón họ như thế nào, cái cách họ đi lại như thế nào, thì cái điệu nhãn nó sẽ thể hiện lên cái điều đó, thì cái đó tụi em gọi là lifestyle trong cái cuộc sống. về
4: cái chuyên môn của em là thuộc
0: loại nào? À, nó thuộc loại nào thì thật sự hơi khó nói. thực sự là em không có bị em em không có muốn mình bị hạn chế về cái gì em muốn học hết tất cả mọi thứ để bổ trợ và để xây dựng tiếp cái mà em đang theo đuổi là về poppin là chính và những cái khác em chỉ muốn học hỏi thêm không, em không muốn giới hạn, em muốn học hỏi thêm học hỏi thêm, tại vì càng học hỏi thì mình càng có nhiều kiến thức thì mình càng có nhiều kiến thức, mình sẽ giúp cái cái chính của mình nó được xây dựng tốt hơn và xa hơn yeah.
4: mà Lệ Phương thấy em thi biểu diễn, lúc biểu diễn là chủ yếu là chú trọng về tay của mình, cái tiếng Việt kêu bằng cái gì, à. cái kiểu nhạy mà chú trọng bằng tay, phong cách dùng tay kêu
0: nó, bằng nó có rất là nhiều thứ thì nó trong chuyên môn nó có gọi là touching, waving hoặc là hand size, Hand size là về tay không. Thì có có, có bạn thì tập trung về chân là chính. Thì tại vì họ phải biết cái thế mạnh của họ là ở đâu. Về chân, về tay hoặc là về bộ phận nào okay. khác. Và họ focus nhiều hơn. Mà đối với em thì cái tay là chính nhưng mà em vẫn phải tập những thứ xung quanh để cân bằng lại chứ không phải là ở tay không, tại vì nhảy khi mà mình nhảy là mình nhảy hết tất cả cái cơ thể trên toàn cơ thể của mình thì nó nên cân bằng chứ không phải là bằng tay không.
4: Mà tại sao mỗi lần đi thi đấu á, à, em thi điều đội cái màu đỏ này có ý
0: nghĩa gì không? Thực sự là em thích màu đỏ, em biết em thấy màu đỏ nó may mắn hay là và em thích màu đỏ thì cái những cái mà em đội nó như là, à, cái mũ này đội nè, thì mọi người biết đây là em thi
4: giống như một cái thương hiệu của mình vậy đó.
0: Dạ, thì em em đi nhảy đến bây giờ thì em có rất là nhiều biệt danh ở trong 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 giới thì có nhiều bạn trẻ gọi em là Angry Bird, chỉ viết Angry Bird trong game mà không. Angry Bird thì lúc mà em nhảy và trong cái lúc mà em sinh hoạt mỗi ngày thì mọi người nói với em là rất là khác nhau. Tại vì bề ngoài của em rất là em em hơi hiền, nhưng mà lúc mà em thi đấu thì Em thể hiện cái bản thân mình ra thì em không có sợ Thì mọi người nói em rất là dữ Và rất là kiểu như là hết mình Thì mọi người gọi là em reverse Và tại vì em đỏ cái nón đỏ nữa với lại ở Nhật em, đến Nhật em nhảy thì mọi người gọi em là Doraemon Tại vì mọi người nói em sáng tạo nhiều quá và có nhiều cái rất là hay Luôn luôn làm cho người ta cảm thấy là thích thú luôn 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 làm cho người ta wow có cái, này, có cái này có cái này Thì mọi người đặt cho em là Doraemon
4: Cái mũ đỏ là chỉ một cái thôi hay là nhiều cái mà toàn màu đỏ
0: Thực sự là em có nhiều mũ thì thực sự là khi mà đêm đi thi đấu hay là cái đó thì cái cái đội chính của em là mũ đỏ và em có nhiều mũ nữa thì em có ừ. lâu lâu em có thay đổi thường xuyên không only mũ đỏ mà em có cái kiểu khác nhưng mà em hay hay đổi kiểu ngược lại như vậy
4: còn cái trang phục là có cố ý bắt chước bên nước ngoài cái kiểu mỗi lần toàn mặc đồ rộng thùng thình còn giày thì phải chọn giày như thế nào hay
0: không thì thực sự là thoải mái thôi bây giờ nó tùy tùy vào sở thích của mọi người thì đối với em, em rất là thích những cái như người ta gọi là vintage là những cái classic, những cái uh, cũ, những cái mà từ, từ trước á, thì em thích những cái uh, ăn mặc như vậy, nhưng mà nó đúng với phù hợp với bây giờ. Thì em mix lại theo cái cách mà em cảm thấy là thoải mái nhất, em cảm thấy là em uh, cool nhất và em thấy, cảm thấy là khác biệt nhất. Chứ em thật sự là em không thích giống mọi người em muốn là tạo cái riêng ra cho mình để người ta thấy, ờ, à, đây là em thi, à, đây là à, cái điệu nhảy đó của nó và nó bận đồ, ờ, à, đây là em thi khi mà bận đồ khi nhảy thì mọi người dễ nhận dạng nhận diện biết nhất, cái là cái style và cái cái lifestyle của em. Yeah.
4: Bây giờ công việc chủ yếu của em là đi dạy với là à, được à, các nước khác mời tới làm ban giám khảo. Thì em còn có thi đấu nữa không?
0: Đó, thực sự bây giờ cái tuổi của em bây giờ cái tuổi thi đấu. Đã...
4: Bây giờ em là bậc thầy rồi.
0: Uh, thực sự là em không phải vượt thay, thực sự là những cái dạy này nọ là mình đến, mình chia sẻ cái, cái kiến thức của mình, chia sẻ cái văn hóa Việt Nam của mình khi mà mình tập này như thế nào, và mình chia sẻ các bạn trẻ hơn, và mình đến, mình uh, trao đổi về kiến thức thì nó... Đối với em, mình phải luôn học hỏi, em không nghĩ mình là thầy hay là gì đó, mình chỉ đến là mình chia sẻ những cái kiến thức mình mình giúp đỡ những cái bạn mà đang mới bắt đầu những cái bạn đang gặp khó khăn về những cái mình chia sẻ ra để cho họ có họ có cái động lực hơn và để thúc đẩy hơn và cái thứ nhất cái thứ hai là em cảm thấy rất là vui khi mà em đến rất là nhiều quốc gia em đến rất là nhiều lớp và em tiếp cận được rất là nhiều bạn trẻ thì cái điều này em được nghe lại từ những cái người mà ban tổ chức thì họ nói với em là gia đình và bạn gái thì khuyên họ bỏ thuốc, bỏ rượu bia nhưng mà họ không nghe nhưng mà khi mà em đến chia sẻ em nói cái cách mà mình nhảy cái cách mà mình sống, cái cách mà mình đam mê với cái này thì có rất là nhiều bạn trẻ bắt đầu bỏ thuốc, bỏ rượu bia để thể hiện đúng cái nhảy của mình hơn thì em cảm thấy rất là vui cái này là cái mà em đang muốn làm tại vì đối với em, em muốn chứng minh thấy cho Mọi người là nhảy không phải xấu, nhảy có thể bỏ được mọi thứ để làm cho mình tốt hơn mỗi ngày. Và nhảy không có đơn thuần là... Có nhiều bậc phụ huynh nói là... Ngày xưa ba mẹ em cũng nói là mày nhảy được đến khi nào. Và em nghe rất nhiều bạn nói nhảy đến được đến khi nào và nhảy được cái gì. Thì đây là cái mà em đang chứng minh nhất cho những cái người mà họ nói về những điều đó. Thì em vẫn thành công, em vẫn đi được khắp nơi và em giữ sức khỏe được và em bỏ được tránh xa được các tai nạn thì cái mà em muốn xây dựng cho các bạn trẻ hơn xa lắm những cái đó và để làm cho cái cuộc sống mình nó tốt hơn có mục đích hơn
4: Những lời nói từ cái người thành công có sức ảnh hưởng nó mới ảnh hưởng tới những giới trẻ hơn dạ. cho nên à, em thì đã có một cái vị trí nhất định trong lòng của các bạn trẻ đó người ta mới chịu nghe đúng không?
0: Tại vì đối với em cái này là cái tự nhiên nhất rồi thì giống như là Đối với bản thân bình thường thì có một người lạ đến khuyên mình này kia Thì cái tâm lý của mọi người là tại sao tôi phải nghe Tại sao tôi phải nghe anh, tại sao tôi phải theo anh Thì đó là lý do mà em phải cố gắng mỗi ngày em phải thành công hơn Em phải vươn xa hơn và Làm gương, nói thẳng là làm gương Thì họ thấy những cái đó, họ mới Anh ta làm được cái điều này Thì người ta mới theo còn anh ta không làm được tại sao mình phải nghe đó là lý do mà tại sao em vẫn phải cố gắng tập luyện và luôn giữ gìn cho bản thân mình luôn rèn luyện luôn tránh xa những cái tai nạn để cho các bạn trẻ thấy ờ mình phải như vậy mình phải theo như anh ta theo phải là bỏ hết mọi thứ rồi cố gắng tập luyện thì cái đó là cái mà em mong muốn nhất
4: nhưng mà có một cái vấn đề rất là thực tế à, như bây giờ ở Việt Nam mình không biết cái thị trường về âm nhạc về cái loại vũ công này như thế nào à, nếu như mà phải đối mặt về cái cái, cái kinh tế của mình đó, thì em thấy cái nếu mai mốt làm theo nghề của em đó, có thể được cái thu nhập như thế nào tại vì em là người thành công rồi cái đó không tính còn như, nếu như những người bình thường mà người ta theo nghề này thì có được hay không
0: Cái này là cái câu hỏi em nghe rất là nhiều và em đây là mọi người thấy em lúc mà em thành công Chứ mọi người không thấy em Cái lúc mà em chưa thành công Thì đối với em lúc chưa thành công Em vẫn tốt như bây giờ Mọi người xung quanh được Đối với em vậy, ngành nghề nào cũng vậy Thứ nhất là mình phải luôn học hỏi Luôn rèn luyện Luôn chăm chút và luôn cố gắng Đối với em vậy Tại vì cái ngành nghề khác nếu mà Lười, không chịu học hỏi Không chịu làm việc Thì đối với em cũng như vậy thôi Họ cũng sẽ không có một cái nhất định, tại vì ở Việt Nam có rất nhiều dancer đối với cái ngành nghề này cũng vậy, nó không hẳn là ờ phải nổi tiếng, phải này nọ mới sống được, đối với em chỉ cần cần cù là mọi thứ nó sẽ đến với mình, cơ hội nó sẽ đến với mình, nó sẽ có một cái số tiền nhất định là cho mình tốt hơn. Tại vì ở Việt Nam có nhiều dancer, họ thực sự không nổi tiếng nhưng mà cái cuộc sống họ rất là tốt, tại vì họ chăm làm, họ chăm rèn luyện, họ chăm học hỏi, luôn cố gắng để cho cái cuộc sống họ tốt hơn thì những cái điều tốt nó sẽ luôn đến thì đối với em như tại vì nếu mà chỉ là một cái ngành nghề khác cái này cái ngành nghề ở rất là nhiều tiền nhưng mà chị không có chịu làm việc chị không có chịu học hỏi thì nó cũng sẽ như vậy thôi thì đối với em nó luôn có một cái sự nhìn nó không giống nhau đâu sợ nó luôn có một cái tinh thần giống nhau là mình phải luôn cố gắng luôn nó sẽ có những cái thành công đến cho mình.
1: đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
6: Vinh Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổng thống Hàn Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn của kinh tế trong nước và vấn đề Triều Tiên. Việc đóng cửa chính phủ Mỹ khiến cho nền kinh tế của nước này thiệt hại nghiêm trọng. Và cuối cùng là Venezuela xảy ra khủng hoảng ngoại giao do Tổng thống Maduro tiếp tục nhiệm kỳ 2. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 10 tháng 1, hãng Yonhap đưa tin có khoảng 180 nhà báo trong và ngoài nước đã tham dự buổi họp báo đầu năm 2019 của Tổng thống Hàn Quốc Moon jae in tại nhà xanh ở thủ đô Seoul. Kinh tế và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là những vấn đề đã được Tổng thống Hàn Quốc tập trung nhấn mạnh trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp này. Mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Moon jae in đã đề cập đến những điểm nhấn về kinh tế trong năm 2018. Và lần đầu tiên trong lịch sử, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt 600 tỷ USD, và quốc gia châu Á này đã trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 6 thế giới với thu nhập bình quân đồ người vượt trên mức 30.000 USD. Tuy nhiên, Tổng thống Moon jae in cũng chỉ ra rằng cuộc sống của nhiều người dân Hàn Quốc vẫn còn khó khăn. Tổng thống Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận thành quả kinh tế nhờ sự chung tay của mọi người, nhưng lại đang tập trung vào tay của một nhóm người thuộc tầng lớp trên và các tập đoàn không được phân chia một cách công bằng. Trong một thời gian dài, tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp trong tổng GDP tăng đều đặn, trong khi thu nhập của gia đình thì tiếp tục sụp giảm. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon jae in đánh giá việc mất cân bằng kinh tế và khoảng cách giàu nghèo không chỉ là chuyện riêng của Hàn Quốc mà là của cả thế giới. Tất cả các quốc gia cuối cùng đã nhận ra một thực tế rằng mô hình tăng trưởng lâu nay không giải quyết được thách thức trên và chỉ có thúc đẩy tăng trưởng bao trùm mới là giải pháp hiệu quả. Theo Tổng thống Moon jae in Hàn Quốc đã nỗ lực thực hiện điều này trong năm 2018 khi cố gắng nâng cao thu nhập gia đình và giảm chi phí sinh hoạt thiết yếu như y tế, giáo dục, viễn thông. Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết năm 2018 sẽ tiếp tục bảo vệ chiến lược tăng trưởng dựa trên thu nhập được củng cố, tăng mức lương tối thiểu, cải thiện chất lượng và số lượng việc làm nhằm để đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Còn về vấn đề phi hạt nhân hóa thì ông Moon Jae-in nhấn mạnh, Triều Tiên cần thực hiện các biện pháp thực tế mạnh dạng hơn để thúc đẩy phi hạt nhân hóa nếu muốn được nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế. Bởi lệnh trừng phạt phụ thuộc vào tốc độ phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh cần xem xét các biện pháp tương ứng để thúc đẩy hơn nữa quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, như là việc Mỹ chấp thuận cơ chế hòa bình và chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông Moon jae in thừa nhận, thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6 năm 2018 vẫn còn rất mơ hồ, do đó mong muốn cuộc gặp lần hai sẽ đem lại một thỏa thuận rõ ràng hơn về hành động của mỗi bên ông Moon jae in cũng bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thăm Hàn Quốc trong tương lai gần, có thể là sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Ngoài ra liên quan tới dự án kinh tế giữa hai miền Triều Tiên như khu công nghiệp Kangsong và tour du lịch tới núi Khung Nam, Tổng thống Moon jae in khẳng định các điều kiện đều đã được đáp ứng. Nhiều nhà phân tích đánh giá việc tái khởi động các kế hoạch trên vào thời điểm này sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul sẽ phối hợp với Mỹ và cộng đồng quốc tế để tìm ra cách thức giải quyết vấn đề trừng phạt sớm nhất có thể. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới kế hoạch xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico thì nước Mỹ đang hướng tới lần đóng cửa chính phủ một phần lâu nhất lịch sử khi không bên nào tỏ ra dấu hiệu nhượng bộ trong cuộc đối độ gây gắt về vấn đề ngân sách cho kế hoạch xây bức tường này. Vậy là cuộc chiến này chắc chắn còn kéo dài sau khi cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Quốc hội khép lại trong bế tắc vào hôm ngày 9 tháng 1 vừa qua và cũng là ngày đóng cửa thứ 19. Donald Trump đã đột ngột rời khỏi cuộc họp khi mà yêu cầu về khoản tiền 5,7 tỷ USD cho hàng rào thép, thay vì là bức tường bê tông như ban đồ lại tiếp tục bị khước từ. Trong lúc ông Donald Trump gọi cuộc họp là phí thời gian thì phía phe dân chủ cũng đã chỉ trích kế hoạch của ông là phí tiền bởi có thể tăng cường an ninh biên giới bằng những phương thức thông minh hơn là đổ tiền cho công trình phù phiếm và không cần thiết. Lập luận của đảng Dân Chủ không phải không có cơ sở, bởi theo một số ước tính thì một bức tường dài 1.600 km như ý muốn ban đầu của ông Donald Trump có thể sẽ mất hơn 10 năm để mà hoàn thành, với điều kiện là huy động khoảng 10.000 công nhân. Theo tờ báo The Washington Post chỉ ra rằng, ngay cả khi hạ đô xuống hàng rào thép thì 10.000 công nhân nói trên cũng chỉ dựng được công trình dài 370 km trong vòng hơn 2 năm. Và nếu không có đột phá đáng kể thì thời gian đóng cửa lần này bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 của năm 2018, có thể sẽ phá kỷ lục 21 ngày từ thời Tổng thống Bill Clinton vào 16 tháng 12 năm 1995 đến ngày 6 tháng 1 năm 1996. Ngoài ra cũng có không ít rủi ro về chính trị, an ninh và tổn thất kinh tế đến từ canh bạc liều lĩnh này. Và ngày 11 tháng 1 là ngày đầu tiên mà một số nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa vì họ không được nhận lương, điều này đe dọa dẫn đến một sự bất mãn. Như vậy, tính tổng cộng có khoảng 800.000 nhân viên liên bang bị vạ lây. Trong đó có nhân viên cơ quan an ninh vận tải làm nhiệm vụ kiểm tra hành khách tại sân bay và nhân viên kiểm tra an toàn thực phẩm của Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm FDA. Hiện đã xuất hiện cảnh báo an ninh hàng không bị đe dọa, nếu lần đúng cửa lần này kéo dài qua ngày 11 tháng 1 sau khi một số nhân viên của cơ quan an ninh vận tải tsa nghỉ việc và một số khác cân nhắc ra đi, thì để trấn ăn dư luận, phát ngôn viên của cơ quan an ninh vận tải ngày michel bilalo khẳng định họ đang lên kế hoạch đảm bảo nhân sự và người đi lại không bị trì hoãn bất thường tại sân bay. Trước tình hình này, nhà kinh tế học bad and bovino của cơ quan xếp hạng tín nhiệm standard and poor's của nước mỹ ước tính Mỗi tuần, chính phủ đóng cửa sẽ khiến cho nền kinh tế Mỹ thiệt hại tổng cộng là 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẵn sàng nhượng bộ. Đối với ông Donald Trump, thì bức tường biên giới là nội dung quan trọng trong chiến dịch tranh cử và nhà lãnh đạo này không muốn bị xem là thất hứa, nhất là khi ông hay khai thác nỗi lo về người nhập cư trái phép trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngược lại, thì phía đảng Dân Chủ quyết không cấp tiền cho bức tường, dù sẵn sàng tăng ngân sách để mà củng cố an ninh biên giới. Theo tờ báo The Stress Times, thì họ cần có thêm lý do để cứng rắn sau khi giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa và các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, người dân nghiêng về hướng quy trách nhiệm cho ông Donald Trump về lần đóng cửa chính phủ lần này. Cho nên, để phá vỡ bế tắc mà không bị mất mặt, ông Donald Trump có thể sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và xúc tiến xây bức tường biên giới mà không cần quốc hội phê chuẩn. Nhưng giới phân tích nhận định, bước đi như thế này chắc chắn sẽ gây thêm tranh cãi và thách thức pháp lý. Khi đó, thì tòa án có thể sẽ phán quyết xem liệu dùng người di cư trái phép có là mối đe dọa đủ lớn để ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hay không. Ngoài ra, nếu như sử dụng quyền khẩn cấp để ra lệnh quân đội xây bức tường, thì ông Donald Trump có thể sẽ đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền tại tòa án. Hiện nay, Venezuela lại dấy lên khủng hoảng ngoại giao do Tổng thống Maduro tiếp tục nhiệm kỳ 2. Ông Nicolas Maduro quyết tâm thực hiện lễ tuyên thệ làm Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2 vào ngày 10 tháng 1. Điều này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ một số nước trong khu vực. Theo các hãng truyền thông cho biết, ngọn lửa căng thẳng ngoại giao đã bùng phát từ một tuyên bố được nhóm 13 quốc gia Lima, gồm 12 nước ở Mỹ Latin và Caribbean cộng với Canada, Thông qua cách đây một tuần, trong đó khẳng định cuộc bầu cử của Maduro là phi dân chủ và bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi ông Maduro không được nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2. Nhưng ông Maduro đã từ chối lời kêu gọi đó và lên truyền hình phát đi tối hậu thư cho cái mà ông gọi là Cate Rút lại tuyên bố đó trong vòng 48 giờ, nếu không thì chính phủ của ông sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn, khẩn trương và mạnh mẽ. Ông cũng tuyên bố rằng Venezuela đang đối mặt với một cuộc đảo chính được hậu thuẫn bởi kẻ thù nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Venezuela cũng cảnh cáo nếu khối Lima không thay đổi lập trường trong tuyên bố chung ra ngày 4 tháng 1 vừa rồi, trong đó có điều chính công nhận một số vùng lãnh hại của Venezuela thuộc chủ quyền Guyana, Caracas thì sẽ có những biện pháp ngoại giao khẩn cấp để mà bảo vệ biên giới quốc gia. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ông Maduro đưa ra tối hậu thư, Bộ trưởng Ngoại giao Canada bà Chrystia Freeland đã dùng một số ngôn ngữ khắc nghiệt nhất mà chính phủ của bà từng sử dụng để chống lại một số quốc gia khác như sau. Cùng với các quốc gia có cùng chí hướng khác trong khối Lima, Canada bác bỏ tính hợp pháp với nhiệm kỳ tổng thống mới của Nicolas Maduro. Chúng tôi kêu gọi ông ta ngay lập tức nhận quyền cho quốc hội được bầu cử dân chủ cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức trong đó phải bao gồm sự tham gia của tất cả các đảng phái chính trị và theo dõi việc thả tất cả các tù nhân chính trị ở Venezuela. Vào hồi tháng 5 năm ngoái, Venezuela đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, các phe đối lập với đảng của ông Maduro đã tuyên bố tỷ chay cuộc bầu cử vì họ cho rằng nó gian lận với kết quả 2 phần 3 phiếu ủng hộ ông Maduro. Không những vậy, Canada còn thể hiện rõ thái độ ủng hộ nhân vật đối lập trẻ hiện đang đứng đầu Quốc hội Venezuela. Bà Freeland nêu trong tuyên bố, Canada chúc mừng ông Juan Guaido, người vào ngày 5 tháng 1 năm 2019 đảm nhận chức chủ tịch quốc hội, là tổ chức bầu cử dân chủ nhất còn lại trong nước. Quốc hội phải tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cho nền dân chủ của Venezuela tồn tại. Người Canada sát cánh với người dân Venezuela và mong muốn khôi phục nền dân chủ và nhân quyền ở Venezuela. Ông Juan Guaido là một kỹ sư năm nay 35 tuổi. Là một nghị sĩ thuộc đảng ý chí đối lập, ông đã được bầu vào vị trí đứng đầu quốc hội bởi nhóm các đảng đối lập. Ông Guaido hiện được hầu hết các quốc gia ở tây bắn cầu, coi là quan chức hợp pháp cao nhất của Venezuela. Ông Guaido cũng coi khủng hoảng ngoại giao là một đòn giáng vào chính quyền Maduro. Trong bài phát biểu tại thủ đô Caracas, ông Guaido nói rằng, ông Maduro đã đánh cắp các biểu tượng quyền lực và tự trao cho mình một vương miệng giấy. Ông còn nói rằng lễ nhậm chức của ông Maduro cho thấy ông được ủng hộ bởi chỉ có 4 hoặc 5 quốc gia. Cả thế giới đã cùng quay mặt với ông Maduro. Ngoài ra, ông Guaido còn nhấn mạnh, hôm nay Venezuela không có nhà lãnh đạo hợp pháp. Hiện giờ, các lực lượng vũ trang của Venezuela không có tổng tư lệnh. Chủ tịch Quốc hội Venezuela cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang của đất nước mình, những người mặc quân phục với niềm tự hào và không cho phép mình bị tha hóa trước lời thề bảo vệ trực tự hiến pháp ở Venezuela. Trước lời tuyên thệ của ông Maduro, vào ngày 10 tháng 1, chính phủ Paraguay đã tuyên bố các đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela nhằm phản đối việc tổng thống Nicolás Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2019-2025. Trong một tuyên bố chính thức, tổng thống Paraguay, ngài Mario Abdo Benitez cho biết đã ra lệnh đóng cửa đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela và rút toàn bộ cán bộ ngoại giao về nước đồng thời kêu gọi các nước khác hãy bày tỏ quan điểm của mình bằng các hành động cụ thể. Tổng thống Paraguay cũng đề cập tới tuyên bố được khối Lima thông qua, trong đó yêu cầu Tổng thống Maduro không nhậm chức, đồng thời phải chuyển giao quyền lực tạm thời cho quốc hội tới khi tổ chức một cuộc bầu cử mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254